0: Com Márcia Cartier.
1: Juntos aqui na sua 93FM, começa agora mais um culto que abençoa. É hora de você abrir o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor, para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, nosso querido pastor Manuel Antônio Ribeiro. Ele é da Adesinha Paz, Pastor Manuel. Que
0: a graça e a paz esteja sobre a sua vida, Márcia Cartier. E Deus abençoe os nossos ouvintes.
1: Amém. Um abraço a todos da AD, Sim. Hoje a palavra no Novo Testamento, pastor Manuel Antônio.
0: O texto que vamos meditar está do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, do versículo 26 ao 33. A palavra de Deus para o, o seu coração. coração. Vamos ler a poderosíssima palavra de Deus. E os discípulos... Vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tens bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se, os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente filho de Deus. Jesus ordenou os seus discípulos que embarcassem num barco destinado a uma grande tempestade. Do contexto, no versículo 22, registra a palavra de Deus, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda. Veja, a palavra de Deus diz que Jesus ordenou, Jesus deu uma ordem e eles obedeceram. Após eles entrarem no barco, para onde foi Jesus? Não, Jesus não foi com eles, Diz o contexto que Jesus foi para as montanhas junto ao mar. Estava lá orando. Orando pela obra magnífica que o Pai o mandou realizar. E ele com grande amor, agora numa vida terrena, para pregar o evangelho do reino. Estava orando também, quem sabe, pelos discípulos para que não falhassem naquele teste. Jesus sabia o que eles iriam enfrentar. Na verdade, os discípulos estavam prestes a aprender a maior de todas as lições. Isto é, a lição de enfrentar uma grande tempestade. E a lição maior era de conhecer Jesus dentro desta grande tormenta, dentro desta grande tempestade. Que lição! Eles estavam sendo provados. Jesus estava ensinando eles a reconhecerem o mestre, a presença do mestre, numa grande tempestade na verdade é bom conhecer Jesus em todos os momentos nos momentos de bonanças nos momentos de farturas mas bem-aventurado é aquele que conhece Jesus no momento da perseguição, da dor da aflição no momento da tempestade no momento, no momento das, das lutas meu Deus, que coisa boa que visão até aquele momento os discípulos conheciam Jesus apenas como operador de milagres. Porque eles testemunharam quando Jesus transformava pães e peixes em comidas milagrosas. E com poucos pães e com poucos peixes, Jesus pôde alimentar uma multidão. Isso eles conheceram, Jesus que multiplica os pães. Conheciam Jesus como amigo dos pescadores? Eles sabiam que Jesus Cristo possuía a palavra da vida eterna? Já sabia que Jesus era o salvador de todos os perdidos? Que experiência que eles tiveram quando Jesus transformou a água em vinho? Conheciam Jesus como provedor de tudo, até para pagar impostos tirando moeda da boca do peixe. Eles sabiam que Jesus... possuía poder... acima de todas as obras do diabo. Mas ainda não conheciam Jesus... dentro de uma tempestade. Essa experiência eles não tinham. O texto vai falar que... quando a tempestade chegou... que Jesus vinha caminhando eles não o reconheceram é assim que acontece atualmente muitos crentes enfrentando grandes problemas grandes lutas grandes adversidades passam pelo mesmo processo confio em Jesus para milagres e curas cremos nele para a salvação e o perdão dos nossos pecados Sabemos com toda certeza que um dia Ele nos levará para a sua glória. Mas, quando uma súbita tempestade cai sobre nós, e parece que tudo está se desmanchando, às vezes é difícil enxergar Jesus nesta hora. Colocamos a terra dúvida, será que o Senhor está comigo? Ele não me esqueceu. Ele não está vendo eu passando esse momento difícil, esta luta terrível que está colocando angústia no meu coração. Quantas vezes, em momentos de lutas, Jesus está pertinho de nós e nós não sabemos. Ó oh, querido, olhando para essa história dessa tempestade, nós vamos observar que a inundação do barco foi tão rápido, tão rápido, e o vento era tão tão forte que era um absurdo achar que Jesus estava por perto. A luta é tão grande, a dor é tão forte que é um absurdo eu achar que Jesus está comigo bem ali ao meu lado. Oh, meu Deus. Talvez um dos discípulos tenha dito, isto é obra de Satanás. O diabo quer nos matar. O outro, então, certamente falou, o que fizemos de errado? Qual de nós está em pecado? Vamos examinar os nossos corações? Vamos confessar os nossos pecados? Um outro discípulo poderia ter dito, porque nós estamos fazendo o que ele mandou. Estamos sendo obedientes, estamos fazendo a sua vontade. E por que essa tempestade? Oh, aleluia. Mas no momento mais difícil, Jesus apareceu. Como deve ter sido difícil para Jesus ficar esperando a beira da tempestade, amando aqueles discípulos tanto. Como deve ter sido difícil. Oh, glória a Deus. Jesus estava no monte orando para que eles passassem naquele teste. Jesus permitiu que eles entrassem naquela tempestade. Porque ele queria ser totalmente conhecido pelos seus discípulos. Mesmo não estando no barco, Jesus sabia que que aquele barco jamais iria afundar. O Senhor Jesus podia acalmar a tempestade a qualquer momento? Os discípulos não. Quem sabe eles até tentaram dominar aquele barco, mas não conseguiram. E às vezes, numa luta, nós clamamos e nada acontece. Mas eu tenho uma palavra para você, você que confia no Senhor. O seu barco não vai afundar. Talvez Jesus Cristo esteja testando a sua fé, mas Ele não vai deixar este barco afundar. Nós precisamos ter cuidado com o medo. O medo não permite nós enxergarmos a face do Senhor Jesus Cristo, nem tampouco permite nós enxergarmos a vitória, porque o medo impede a operação divina. E o texto que nós lemos, em Mateus capítulo 14, o versículo 26 diz que eles estavam assustados e diz mais o versículo 26 e gritaram com medo que situação eles gritaram com medo que perigo podemos enfrentar não sermos capazes de enxergar Jesus em nossos problemas em vez disso enxergamos fantasmas Não deve ter pensado, é o fantasma da mentira, eu menti algumas semanas atrás e por isso estou em dificuldade. Talvez o outro discípulo no coração fazia o exame e falava, deve ser o fantasma da hipocrisia. Eu tenho realmente tido uma reação de duas faces, de duas caras. A falsidade tem tomado conta da minha vida com esta tempestade, agora eu posso ver quem eu sou o outro deve ter analisado, deve ser o fantasma da ambição, é o fantasma aquele que vem é o fantasma talvez seja por causa da minha ambição tenho sido muito materialista não sou fiel dizimista e quando o pastor faz uma campanha para construir um templo ou fazer uma obra social ainda murmuro Tempestade estava fazendo aqueles discípulos se conhecerem dos seus fracassos. Porque quantos fantasmas nos rodeiam? Existe o fantasma do tempo perdido aquela pessoa que está frio, que, é, que está morno, que não dá uma boa participação na igreja, na obra de Deus, não sabe dividir o seu tempo. Aí a tempestade vem. Aí ele diz, é um fantasma, e começa a auto-se culpar. Fantasma do rancor, que não consegue perdoar. Sabe aquela pessoa que não consegue perdoar? Na hora da luta, da, da dor profunda, a primeira coisa que ele pensa, eu preciso perdoar alguém. E quantos que fizeram votos e não cumpriram promessas? E nos momentos das grandes adversidades, começa a pensar, tenho prometido a Deus fazer muita coisa no cumpro. Eu sei que no momento da dor nós fazemos uma autoanálise dos nossos fracassos e dos nossos erros. Mas eu quero te dizer que tudo o que estava passando ali não era um fantasma, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Senhor permitiu porque queria que eles o conhecessem numa grande tempestade. Eu tenho uma palavra para você, meu amigo. Essa luta que estás enfrentando, ela vai passar. É apenas uma lição. Tu deves descansar no Senhor. Talvez tu penses que o Senhor não está contigo. Ainda que você não sinta Tá, mas esse barco não vai afundar, Deus dê vitória para a sua vida, nós precisamos crer que Jesus está perto de nós, mesmo nos momentos mais difíceis, o Salmo 29, versículo 10, diz a palavra de Deus, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como o rei perpetuamente. Ele é o Senhor. Jesus só queria ensinar os seus discípulos que confiassem nele na hora da luta. O propósito do Senhor Jesus Cristo era ensinar Pedro a enfrentar grandes desafios. Vem, Pedro! Você precisa aprender na tempestade a enfrentar desafios. Na verdade, além dos desafios, o Senhor estava ensinando os discípulos a glorificarem o seu nome nos momentos mais difíceis, pois o texto sagrado ele fala para nós, aleluia. No versículo 33, que eles adoraram, dizendo, és verdadeiramente filho de Deus, e esta tempestade é apenas para você aprender, a adorar ao Senhor, que te dá vitória neste dia, para você e para a sua família. Jesus está mostrando para você, querido ouvinte, que Ele tem um controle de tudo. Ele controlou o seu passado, Ele controla o seu presente e Ele controlará o seu futuro. Porque Deus fez promessas e essas promessas foi derramada em nossos corações por amor de Deus, através do Espírito Santo é o que diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5. E em nome de Jesus Cristo, com esta palavra esperada que o Senhor colocou em nossos corações para poder ministrar ao seu coração, eu quero, nesta hora, abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família, abençoar todos os seus. E declaro, pela fé, que o seu barco não vai afundar. É momento de vitória. Eu sei que o vento está soprando. A luta é grande. Os momentos são difíceis. O cenário é terrível. A sensação é que o Senhor não está ouvindo a sua oração... Você tem um sentimento que Ele não está perto de você, como os discípulos que, quando visualizaram Jesus, gritaram: "É um fantasma". Eles não conseguiram ver por causa do vento, por causa da tempestade, por causa daquela daquela grande aflição de tormenta. Eles não conseguiram enxergar Jesus Cristo. Mas era Jesus. E Jesus trouxe paz. E diz a palavra que quando Jesus subiu no barco, o vento cessou. É isto que acontece contigo agora. O Senhor agora, Ele sobe no seu barco, Ele entra no seu barco. E agora Ele, ele traz cura para a sua vida. Você que está enfermo, você que está possesso, você que está angustiado, essa tristeza que tem tomado conta do teu coração, essa depressão, esse sentimento de suicídio, de morte, isso já está vencido pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque está escrito operando Deus, quem impedirá? E a Ele toda honra, toda glória, todo louvor para sempre. Ele é merecedor de toda a glória, porque... É Ele quem nos abençoa. Nós fomos amados para sermos abençoados por Ele. Meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, que Deus abençoe a sua vida abundantemente e creia, embora estejas passando por grandes lutas, por grandes tempestades, o Senhor está contigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Ele que nos dá a vitória, agora e para sempre. Amém, amém,
1: amém. Amém, palavra que abençoe e edifica Refrigério para as nossas almas oh, Nesta hora queremos unir a nossa fé à sua Cremos um Deus de poder, de misericórdia, de transformação De socorro presente na angústia Por isso queremos incluir você, ouvinte amado e toda a sua família Em casa, no carro, no trabalho, pelas ruas da cidade, online Talvez você encarcerado, no hospital, numa clínica Nossas igrejas, missionários em campos, nossos pastores nosso querido pastor Manuel Antônio Ribeiro sua vida família e ministério toda a equipe da 93 FM nossa irmã Invelize de Oliveira Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina X família nosso irmão e sonoplasta Fabiano e toda a sua família, incluindo aí o louvorzão da 93 todas toda a equipe envolvida aí neste grande evento todo o casting DMK, todas as pessoas que estarão presentes neste grande e abençoado evento que é o louvorzão nós queremos um Deus de amor, de paz, de união Que haja paz entre as nações Pela nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro Pelo nosso Brasil Autoridades governamentais pelo nosso presidente Vamos orar pelas nossas famílias Pastor Manuel Antônio Ribeiro, oremos
0: Senhor Deus, maravilhoso Pai A Ti toda honra, toda glória E todo louvor para todos sempre Em nome de Jesus Cristo, Senhor Eu quero lhe pedir que Tu venhas abençoar a diretoria da rádio 93FM da gravadora MK, Senhor Música, ó Deus. Ó Senhor, olha para a cidade de Petrópolis, que as tuas mãos estejam estendidas sobre aquele povo, ó Pai amado, que estão sofrendo tanto por causa das tempestades, meu Deus. Ó Jesus, Baixada Fluminense, a cidade de Angra dos Reis, Senhor. Tu és Deus que tem o controle sobre tudo todas essas coisas, e tu podes dar um finisto Senhor. Quantos que perderam, ó Pai amado, tudo, perderam os móveis, perderam alimentos, Senhor, que tu venhas supri-los, que tu venhas fortalecer as mãos dos teus filhos, aqueles que perderam seus familiares, ó meu Deus, ó Senhor, que dor, está escrito na tua palavra, no Salmo 46, versículo primeiro, que tu és socorro, corro bem presente... na hora da angústia... ó oh Deus... abençoe ó oh Pai... aqueles que estão enfermos... os profissionais de saúde... os aflitos... os nossos irmãos... que participaram do programa... que enviaram seus pedidos de oração... tu conheces ó oh Senhor... as necessidades de cada um... e tu sabes... supri-las... em nome de Jesus Cristo... que sejam abençoados... que cessem as tempestades... Cura, Senhor, esta pessoa, traz alegria, Senhor, a este coração, traz paz, Senhor, que haja, ó Deus Santo, prosperidade nas vidas dos teus filhos, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por tudo, porque tu és bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém, Jesus, amém
1: amém, Deus é tremendo ele é fiel, vai dando glória meu irmão, recebe aí sua vitória ele está presente em nossas vidas por isso estamos assim somos mais que vencedores com corações gratos, pastor Manoel Antônio Ribeiro, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais suas considerações finais.
0: irmã Márcia Cartier Deus abençoe a sua vida e de todos os nossos amados ouvintes, sou o pastor Manoel Ribeiro presidente da igreja evangélica Assembleia de Deus em Cidade Nova conhecida como ADC estamos localizados na Travessa Pastor Daniel Ribeiro número 13 a 100 metros da estação do metrô Estácio e bem próximo do viaduto Paulo de Fronten os nossos cultos são terças e quintas às 19h30 e aos domingos 9h30 da manhã é beber e às 18 horas um grande culto de celebração. Aproveito para lhe fazer o convite. Agora próximo domingo às 19 horas, nós teremos uma grande conferência missionária ministrada pelo pastor Jorge Videira. O pastor Jorge Videira um grande teólogo, professor, um homem de Deus com vasto conhecimento. Ele vai trazer palavras magníficas para nascer cada vez mais nos corações daqueles que participaram e desejam visionário. Deus tem uma bênção para você. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida.
1: Amém. amém, obrigado carinho a palavra e a presença, um abraço a todos da AD, Sim. E seja breve, é o retorno nosso querido pastor Manuel Antônio Ribeiro aqui no Culto Doméstico e você ouvinte amado, continue aqui tem mais palavra de vida para o seu coração, Vai vale lembrar é? de segunda a sexta, aqui na sua 93 você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais